1: Als op 15 maart 2020 de lockdown wordt afgekondigd... is mijn agenda binnen 48 uur leeg.
2: Als je de lege straten ziet,
1: de lege kantoren, de lege snelwegen, de perrons... dan denk ik dat de boodschap bij heel veel mensen in ons land is geland. Geplande filmproducties worden gecanceld... of worden in het meest positieve geval on hold gezet. Mijn vrouw is manager in de geestelijke gezondheidszorg... en haar werk neemt per direct een beslag op al haar vrije tijd... Wekenlang leven we daardoor in een parallele wereld. Zit ik van de een op de andere dag thuis met drie kinderen... werkt zij avond na avond door om grip te krijgen op de corona-uitbraak in een van haar tehuizen. Mijn bedrijf maakt kosten, maar we hebben geen inkomsten meer. Veel meer dan mijn compagnons ben ik altijd al gevoelig geweest voor onzekere financiële tijden. In de eerste jaren raakte ik er in de nachten van overtuigd... dat het allemaal van de een op de andere dag in elkaar zou storten. De onzekere economische tijden blijken tegelijkertijd een voedingsbodem voor complotdenkers.
2: De coronacrisis zorgt voor meer wantrouwen tegen overheid, wetenschap en pers. Wantrouwen dat wordt gevoed door allerlei complottheorieën en desinformatie.
1: De aaneinschakeling van feiten en onderzoeken die mensen lukraak met elkaar verbinden... om hun visioenenkracht kracht bij te zetten... halen een soort superioriteitsgevoel bij me naar boven. Maar terwijl ik dat denk en Arjen Lubach op televisie zie bekruipt me ineens een groot ongemak.
3: In die fabeltjesfuik heeft iedereen het idee dat hij helemaal zelf kiest welk filmpje die gaat kijken. Moet je nagaan hoe jouw online belevingswereld eruit ziet als je al jaren aan het klikken bent.
1: Wie zegt dat ik niet midden in zo'n frame zit? Ook ik heb het gevoel dat de politiek, de media en de journalistiek te weinig de juiste vragen stelt. Ook voor mij geldt dat ik dagdroom over een verstrekkende systeemverandering. En ook voor mij geldt dat ik er niet voor gestudeerd heb. En misschien wel probeer feiten aan één te reigen in de hoop op een coherent verhaal. Heeft de pandemie dan toch een groter psychologisch effect op me dan ik onder ogen durf te komen? Het ongemak dat ik voel bij het stellen van deze vraag maakt dat ik op zoek moet naar een antwoord. En het wordt zodoende de start van het onderzoek waar ik je nu al enkele weken deelgenoot van maak. Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Ryan Prakke, in samenwerking met BNR. En gesponsord door Bitonic, het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. In Het Nieuwe Geld onderzoek ik ons geldstelsel. Hoe het werkt, waar het op vastloopt en hoe het in de toekomst gaat veranderen. In deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... in hoeverre staan we op een keerpunt. Bitcoin heeft mij tot hier gebracht... Het heeft me een manier van denken gegeven, een raamwerk om vragen te stellen. Met de dag zie ik scherper waar we staan, hoe het systeem werkt en waar de schoen wringt. Maar hoe we hier gekomen zijn, of er schuldigen zijn aan te wijzen... en of we door de ontstaande situatie in een nieuwe crisis gaan belanden, dat heb ik nog niet helder. Ondertussen hoor ik in het nieuws over het World Economic Forum, dat pleit voor een great reset.
3: Now is de historische moment, the tijd not only to fight severe virus, but to shape the system.
1: We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. And Enhoorik at EMF over a new Bretton Woods moment.
4: We will have a chance to address some persistent problems. Low productivity, slow growth, high inequalities, a looming climate crisis. We must seize this new Bretton Woods moment. In
1: 1944 kwam de wereld samen in Bretton Woods, New Hampshire... om het geldsysteem radicaal anders in te richten. Blijkbaar acht men het op hoog niveau nu weer nodig. En waar ze met mannenmacht trachten een positieve draai aan de verandering te geven... het voedt eerder de angst en de onzekerheid die ik voel. Bitcoin Twitter roept vergelijkbare dystopische beelden bij me op... Een luide groep rechts conservatieve Amerikanen heeft daar de overhand. It's pretty funny to me when I meet uh, bitcoiners that are anti-gun or gun people that are anti-bitcoin, because the
2: two things go hand in hand.
1: Wapenbezit wordt geregeld gevierd, de vrije markt is heilig en de overheid is intrinsiek slecht en moet tot het minimum gereduceerd worden. Gedachtegoed waar ik me niet mee kan verenigen en de crypto-enthousiasten in mijn omgeving net zo min. Toch ben ik onvoldoende onderlegd om een antwoord te formuleren... op de feiten en de cijfers die ze presenteren. En blijft het beeld dat ze creëren rondspoken in mijn hoofd. In alles lijken ze te zinspelen op een soort end of an era. Een keerpunt waarop bitcoin het enige logische antwoord lijkt. Ons fiat-geld zal zichzelf binnen de kortste keren opblazen. Hyperinflatie zal onafwendbaar zijn... En de Amerikaanse dollar zal zijn positie als wereldreservemunt verliezen. Waardoor er ruimte ontstaat voor een nieuwe wereldmunt. Maar bovenal geeft het narratief de centrale bankiers de schuld. Zij zijn het kwaad dat bestreden moet worden. Zij zijn de machtige elite, die ten koste van anderen het land besturen. Een beeld waarvan ik aan mijn water voel dat het eenzijdig is... en geen recht doet aan de waarheid. Maar niets in handen heb om het te ontkrachten. Maar daar komt verandering in als ik in gesprek ga met Jan Luiten van Zanden... Kom verder. Goeiedag meneer. Rijn-Jan. Ja. ja. Ik ben Jan Luiten. Dus... Ja, Rijn-Jan. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, kom verder. Ja. Jan Luiten is economisch historicus. En we hebben door onoplettendheid afgesproken op Koningsdag.
2: Nou, we treffen elkaar op een mooie dag. Nou, ik heb het nog even geprobeerd of we buiten kunnen zitten... maar het is daar echt te koud voor, denk ik. Oké, okay, oké. Okay. Dus we gaan gewoon lekker binnen zitten. Ja. ja, gaan
1: we doen. Ik krijg een kop koffie en we gaan zitten. En ik vraag Jan Luiten in hoeverre een crisis onafwendbaar
2: lijkt. Kijk, het probleem is natuurlijk dat de aandelenkoersen... Uh, zijn sterk doorgeschoten omdat de, de rentestand een nul is. En je dus alles beter kunt doen dan je geld op de bank houden. En, en, en dus er heel veel in aandelen wordt geïnvesteerd. En hetzelfde geldt voor huizenprijzen. Ja, de, de, dat er een keer een correctie gaat komen is onvermijdelijk. En zo'n correctie zal betekenen dat mensen minder koopkracht voeren... dat ze minder kapitaal hebben en dat ze dus minder gaan uitgeven... Dus we steven wel af op een soort uh, ja, crisis die hiermee te maken heeft. Um, en of je dat uh, kunt managen in de zin van dat je uh, niet, niet zoals in 2008 de kloof induikt en dan maar kijkt waar je uitkomt. Maar dat je de soort zachte landen kunt maken. D- dat weet ik niet. Dat lijkt me niet zo makkelijk allemaal.
1: En dat er een, een, een vorm van een crisis komt is onvermijdelijk als ik u zo hoor.
2: Die kans is heel groot, want we weten allemaal dat bepaalde assets... dat die sterk overgewaardeerd zijn. En dat komt onder andere door een rentestand die dramatisch te laag is. Dus dat zijn zulke grote onevenwichtigheden en dat houden we nu al zo lang vol. En niemand durft er wat aan te doen, want men is gewoon bang... dat men dan ook verantwoordelijk zal worden gehouden voor het einde van het feestje... Dus gaan we maar door met het feestje. Maar we weten natuurlijk dat het feestje niet eindeloos door kan gaan... en dat we een steeds ernstiger hoofdpijn gaan krijgen van het afloop van het feestje.
1: Hebben we dan in feite niet de daadwerkelijke pijn van de vorige kredietcrisis niet genomen? Ja. Is dat dan wat er...
2: Nou ja, dat dat speelt wel een rol. Je zou kunnen zeggen, we hebben toen uh, een soort noodmaatregelen genomen... Een noodpakket, een noodverband aangelegd om de ernstigste effecten van de crisis op te vangen. En dat was rationeel op dat moment, want je wilde niet nog dieper door het stof gaan. Maar dat is structureel geworden en dat had nooit mogen gebeuren, want niemand durfde. Bijvoorbeeld aan het begin van de Trump-administratie we werden in Amerika de eerste aanzetten geleverd door de centrale bankiers om iets af te bouwen van dat systeem van hele lage rentestanden. Uh, ja, dat, dat, Trump wil natuurlijk niet het risico lopen... dat hij verantwoordelijk zou worden gehouden... voor het instorten van de aandelenbeurzen. Dus werd dat ongedaan gemaakt. En zo gaat het van de ene politicus naar de andere. En, en nu is hij er weer uh, covid-argumenten om er vrolijk mee door te gaan.
1: Dus wat kan men dan nu doen?
2: Een centrale bankier zal moeten besluiten om de rente te verhogen en op te houden met alle uh, aankooppakketten. Dan is het duidelijk wie er verantwoordelijk voor is, zou ik maar zeggen. Dus je kunt niet zeggen, we, we laten het over ons heen komen. Ja, wat een keer gaat gebeuren is dat het over ons heen gaat komen. Maar dan op een onvoorspelbare en onbedwingbare manier, vermoedelijk.
1: Vroeg of laat zal er dus een centrale bankier moeten komen... die de rente durft te verhogen en daarmee de crisis inluidt. Maar vooralsnog zijn we al een decennium bezig om die beslissing voor ons uit te schuiven. En zijn er voldoende redenen om aan te nemen dat dat niet gaat gebeuren. Dus blijven we zo lang doorgaan dat de ballon vanzelf knapt. Het feit dat het, dat het systeem zichzelf zo kan opblazen... Hè? Mm-hmm. is dat dan inherent aan het feit dat het geld op een of andere manier ongedekt is? Dat het, dat het eindeloos kan groeien?
2: Ja, ja dat is de, 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 lijkt me eh, duidelijk, ja. Kijk, we hebben eindeloos vertrouwen in geld wat door de staat wordt uitgegeven. Want we hebben in in wezen eindeloos vertrouwen in de staat. Daardoor ook eindeloos vertrouwen in in de operaties van centrale banken. Want die kunnen dit doen en niemand zegt van uh, ik wil uh, van mijn uh, schuldtitels af. Want ik vertrouw uh, de centrale bank niet meer. Maar misschien komt er een keer een moment dat dat vertrouwen gaat verdwijnen.
1: Ons geldsysteem bestaat bij de gratie van het vertrouwen dat we hebben in de overheid en centrale bankiers. Bij een gedekt geldsysteem ligt het vertrouwen in het monetaire middel waaraan het geankerd is. Aan goud bijvoorbeeld. Maar ook de gouden standaard kende grote nadelen. Het goud was onevenwichtig verdeeld over de wereld. Waardoor er schaarste optrad bij bepaalde landen die zo belemmerd werden in de groei. En werd door het gebrek aan goud in tijden van crisis... overheidsbestedingen bemoeilijkt... die een land juist uit de crisis zouden moeten trekken. Beide geldsystemen hebben in de vormen zoals we ze tot nu toe hebben gekend... dus voor lange tijd voor stabiliteit gezorgd... maar zorgde ieder op hun eigen manier uiteindelijk ook weer voor instabiliteit. Aan de ene kant hoor ik allemaal negatieve bijeffecten... van een geldsysteem wat gedekt is of gekoppeld is aan een, een munt. Aan de andere kant is een... Systeem wat ongedekt is, heeft dus in die end de neiging om zichzelf op te blazen. Maar waarvan denkt u dan dat het beste zou werken?
2: Ja, toen werd het stil. <laughs> Kijk, ik vond op zich, uh, toen, toen dit na 2008 gebeurde, toen dit beleid werd ingezet, stond iedereen erachter. Toen zeiden we: ja, dit is de manier om een crisis te bedwingen. En ik, Barry Eichengreen, een van de meest eminente economische historici die heeft ook een boek geschreven waarin hij de jaren 30 met de jaren na 2008 vergelijkt. En hij zegt, de crisis van 2008 is veel minder hard aangekomen... omdat we het gedaan hebben wat je hoort te doen. En in, in, in 1929 deden we dat niet. Toen gingen we rollenbollend over straat en werd het alleen maar erger. En nu is er internationale samenwerking en uh, zijn de banken gered uh, enzovoorts. Dus in principe was de... Aanzet was goed. Dat was wat wat economen verwachten dat een staat doet om problemen op te lossen. Dus als je nou zegt, een systeem wat striktere beperkingen had opgelegd... eh, had dat dan onmogelijk gemaakt. En dan zou dus de crisis van 2008 veel erger zijn geweest.
1: Maar was de crisis daar überhaupt gekomen als je dat al...
2: Ja, dat is ook weer uh, een goede vraag natuurlijk. Maar ik denk niet dat een systeem uh, gebaseerd op externe discipline werkelijk uh, gaat werken. Maar ik ben met je eens, je je kunt daar ook heel pessimistisch over zijn... want het is natuurlijk wel enorm uit de hand gelopen. En we realiseren ons dat niet eh, niet dagelijks. Want ik ik moet zeggen, dit gesprek is voor mij ook heel verhelderend. Het leidt ertoe dat ik nu scherper zie waar de schoen wringt. En dat is een aardige wringen van een aardige schoen waar, waar we nu mee zitten...
1: Dat we op een moment belanden in een economische crisis lijkt onafwendbaar. De grote vraag is hoe groot zal deze zijn? Welke middelen zijn er voor nodig om het bouwwerk in stand te houden? Maar met de keer lijken we steviger instrumenten nodig te hebben. Wat maakt dat je zou kunnen stellen dat vroeg of laat ons huidige geldsysteem zichzelf opblaast? Maar dit opblazen doen centrale bankiers niet uit macht zijn. Ze doen wat van ze verwachten. Telkens weer proberen ze met mannenmacht de landing zo zacht mogelijk te maken. Telkens weer wordt dat moeilijker. En telkens weer durft niemand de boeman te zijn die de ballon doet leeglopen. Het is een dynamiek die naar mijn idee veel gelijkenis kent met de toeslagenaffaire... die in diezelfde dagen volop in het nieuws is. Hoewel iedereen naastig op zoek is naar schuldigen met kwade bedoelingen... blijkt het vooral het complete systeem te zijn dat zichzelf onbedoeld in een donkere hoek drijft...
4: Wie is de hoofdschuldige aan
1: de
0: toeslagenaffaire? Wie heeft dit gedaan?
3: Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Ik denk dat er heel veel mensen verantwoordelijkheid voor dragen. Natuurlijk gewoon de Belastingdienst, maar ook het ministerie van Financiën. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de rechtspraak, ook de Tweede Kamer. Ook ten dele de media, de journalistiek. Mm-hmm. Uh, en ik denk ook wel wij zelf.
1: Het boek dat journalist en econoom Jesse Frederik hierover schreef heet Zo hadden we het niet bedoeld. En ik zou geen betere titel kunnen verzinnen die een koffer van een komend boek over ons geldsysteem zou moeten dragen. Om ook een antwoord en meer nuance te vinden in de overige vraag die Bitcoin-twitteraars bij me oproepen, leg ik een aantal economen die ik spreek, daarom een set vragen voor die ik onder het kopje Bitcoin-retoriek plaats. Martijn Jeroen van der Linden, lector nieuw Finance aan de Haagse Hogeschool en promovendus aan de TU Delft, stel ik de eerste vraag. Zijn we getuigen van de eerste grote scheuren in het fiat-geldsysteem of is dat lachwekkende bitcoin-retoriek?
4: Wat er verkeerd is aan deze bitcoin-retoriek is dat kijk, het fiat-geldsysteem is het papieren geld en de munten die we hebben. Dus ik denk dat die wel zullen blijven bestaan. Dus daar zie ik geen scheuren in. Maar als je naar het bankaire systeem kijkt, wat dus vooral een kredietstelsel is. Ik denk dat je daar met de financiële crisis een heel grote scheuren zag. En eh, na de financiële crisis is dat nooit helemaal opgelost. Dus dat zie je aan het onconventionele monetaire beleid. Dat de centrale banken steeds meer centraal zijn gaan ingrijpen. Eh, en dat is iets wat eigenlijk heel erg botst met gewoon principes van markteconomieën. Dus we zien eigenlijk dat in het hart van het kapitalistische systeem. Hebben we eigenlijk een bankersysteem. Eh, waar in toenemende mate centraal wordt ingrepen. En aan de andere kant zien we een immense hoeveelheid eh, regelgeving om die banken het goede te laten doen, of waarvan ze denken dat het goede, dat het goede is. Dus we zien een hele vermenging van publiek en privaat. Dus ik denk dat je de scheuren zeker ziet. Uh, dat er met mannenwacht wordt getracht om naar dat bouwvallige dat bouwval eigenlijk in stand te houden... met steeds complexer en steeds meer reagegeven... met de dus uitbreiding van de vangnetten, met onconventioneel monetair beleid. Dat is in die zin die analyse waar is. Uh, dat daar grote scheuren in zitten.
1: Het kredietsysteem, het groeien op schuld, is volgens Martijn aan herziening toe. De rol van private banken moet veranderen, maar ook de macht van een relatief kleine groep centrale bankiers maakt het systeem fragiel. Maar zoals blijkt op zoveel onderwerpen, zijn economen het niet altijd met elkaar eens. Zo blijkt als ik dezelfde vraag Dirk maar voorleg.
3: Ja, kijk, het fiat-geldsysteem, hè, wat je dan fiat-geld noemt, daar is niks mis mee. Er is geen reden om het systeem als systeem te wantrouwen, maar waar ik het helemaal mee eens ben, de zorg die ik deel, is... Het geld moet wel goed gebruikt worden. Als het geld verkeerd gebruikt wordt, krijg je schuldproblemen. Als geld goed gebruikt wordt, dan kan het geldsysteem innovatie en productiviteit de productie ondersteunen. En ja, zeker als je kijkt naar de enorme uitdagingen van vergroening, verduurzaming waar we voor staan, heb je dat geldsysteem daarvoor nodig. En zo zijn er dus meerdere opties. Of je zorgt ervoor dat middels regulering
1: van de financiële sector de schulden voornamelijk gecreëerd worden ten behoeve van plannen die de economie doen groeien. Of je gaat toe naar een geldsysteem waarbij de groei van geld en schuld te beteugelen is. Hoe dan ook moet er worden nagedacht over de rol die private en centrale banken daarin spelen. Het thema hyperinflatie bespreek ik met Edin Mujadzic. Omdat ik hem eerder in een van zijn colleges over monetaire geschiedenis heb horen zeggen dat hij zelf ooit hyperinflatie heeft meegemaakt. Iemand die hyperinflatie meemaakt ziet prijzen van goederen en diensten elke paar dagen of weken verdubbelen. Mijn fascinatie met het fenomeen maakt dat ik na een gesprek met geldhandelaar Theo Peters uit de derde aflevering vraag naar de biljetten van hyperinflatie die Duitsland ooit in 1923 kende. Na enige tijd zoeken krijg ik van hem een biljet van 50 miljard mark, op enig moment voldoende om een zak aardappelen van te kopen.
0: In hoeverre is een scenario van hyperinflatie realistisch? Als iemand die uh, hyperinflatie goed kent... niet alleen uit boeken, maar ook, ook heeft meegemaakt... in Joegoslavië namelijk, uh, in eind jaren 80, begin jaren 90... dan weet ik dat hyperinflatie is niet uit te sluiten. Maar ik zeg er meteen achteraan... er moeten heel veel vinkjes tegelijkertijd gezet worden... om de juiste omstandigheden te creëren voor hyperinflatie. Alleen het drukken van veel te veel geld, wat nu gebeurt al tien jaar lang... is onvoldoende sterk om voor hyperinflatie te zorgen. Hyperinflatie is eigenlijk de uiting van een totale ineenstorting... van niet alleen het geldstelsel, maar het politieke stelsel ook. Het maatschappelijk stelsel ook. Dus die lat ligt heel hoog. En uh, als ik nu uh, kijk naar de situatie en naar de verwachtingen daarover dan zie ik dat gelddrukken doorgaan. Maar dat is niet voldoende om voor hyperinflatie te zorgen. Dat is echt, daar is veel meer voor nodig.
1: Hyperinflatie lijkt dus een onwaarschijnlijk scenario... en kan ik gelukkig parkeren. Het laatste scenario dat ik wil bespreken... is de waarschijnlijkheid dat de dollar zijn positie... als wereldreservemunt verliest. Wil bitcoin een rol van betekenis gaan spelen in de toekomst? Dan zou ook de Amerikaanse dollar stukken zwakker moeten worden. Zo is de gedachte. Na het loslaten van de goudwisselstandaard in 1971 sloot de Amerikanen een paar jaar later een deal met de oligarchen van de OPEC-landen dat de olie wereldwijd alleen nog maar in dollars verhandeld mocht worden. In ruil hiervoor kregen de landen steun van het Amerikaanse leger bij het beschermen van het land tegen vijanden. En omdat de wereld grotendeels op olie draait, Amerika de grootste economie heeft en het grootste leger bezit, heeft dat Amerika in een onevenredig sterke positie gebracht waarbij vandaag de dag vrijwel alle internationale handel in dollars gaat. Waardoor er continu een vraag naar dollars is... en de hele wereld in feite vastgeklonken zit aan het beleid van de Federal Reserve. Hoe machtig de dollar is, hoor ik van Wim Boonstra... speciaal adviseur en econoom bij Rabo Research.
4: Je moet je voorstellen, Amerika kan al zijn schulden in dollars financieren. Maar de Amerikanen hebben niet alleen buitenlandse schulden... maar ze hebben ook heel veel buitenlandse bezittingen. En die Amerikaanse bezittingen die luiden in euro, in Japanse yen... in Britse ponden, Zwitserse franken, noem maar op. Dus op het moment dat die dollar in waarde daalt... dan zakte de waarde van de schulden gewoon netjes mee met de economie. Maar de luidse bezittingen worden meer waard. En netto wordt Amerika dus internationaal gezien
3: rijker.
1: De Federal Reserve kan in feite ongelimiteerd dollars laten bijdrukken. Want wat er ook gebeurt... Het heeft voor hen een positieve uitwerking. Drukken ze geld bij, dan verliest de dollar wat aan waarde. Maar ten opzichte van de dollar gaan andere valuta omhoog... en daarmee ook de waarde van hun buitenlandse bezittingen. Maar sinds de kredietcrisis is ook de dollar kwetsbaarder geworden... wordt Amerika ook politiek gezien steeds iets zwakker... en zijn er redenen om aan te nemen dat de behoefte aan olie... de komende decennia steeds minder wordt. Ik praat hierover met Dirk Bezemer en Lex Hoogduin bij de hoogleraar aan de Universiteit van Groningen. In hoeverre denkt u dat we nu naar het staartje kijken... van de dollar als wereldreservemunt? Uh,
3: daar is nog helemaal geen sprake van.
1: En u verwacht ook niet dat dat de komende decennia gaat veranderen?
3: De, nou, de dollar is wel zwakker geworden als munt. Uh, en, maar dat komt vooral door de afbrokkelende economische macht... En de, en de politieke chaos in de Verenigde Staten. Heeft daar veel mee te maken. Ja, en als dat doorgaat, dan zou je je scenario's kunnen voorstellen... waarin uh, centrale banken steeds meer, liever euro's of ponden... Uh, als reservemunt gaan gebruiken, omdat dat waardevaster lijkt te zijn.
4: Ja, ik denk dat de dollar als wereldreservemunt uh, gaat verdwijnen. He, dat we natuurlijk vaker in de geschiedenis gezien... dat uh, we van de ene naar de andere reservemunt overgaan. Dat zijn processen die wel heel langzaam gaan over het algemeen. De vraag is dan alleen, gaat, gaat de renminbi... Het overnemen of komt er een wereldreservemunt eh, of gaat het met zoveel instabiliteit gepaard dat het een cryptocurrency
0: eh,
4: een rol kan gaan spelen?
1: Die mogelijkheid ziet u wel.
4: Overheden zullen er alles aan doen om dat te voorkomen, maar zoals ze de wereld is niet helemaal maakbaar.
1: Amerika verliest terrein, dus een wisseling van de wacht is niet geheel ondenkbaar. En als dit met veel sociale en financiële onrust gepaard gaat, en centrale banken in vertrouwen inboeten... dan is het niet ondenkbaar dat cryptovaluta daar een rol in kunnen spelen. Maar dit beeld van een wereld waarin cryptovaluta een belangrijke rol gaat spelen... is er niet één om vrolijk van te worden. Een doembeeld, als laatste scenario, op het moment dat het allemaal uit de hand gelopen is. Maar als ik iets heb geleerd van doembeelden, is dat ze altijd een kern van waarheid bezitten maar dat het werkelijke scenario ook wel eens lichter en gecompliceerder zou kunnen zijn. En als ik halverwege mij een nieuwe reeks aan economen interview, economen van mijn generatie, afkomstig van centrale banken, blockchain bedrijven en sustainability denktanks, komen er talloze scenario's naar boven waarin cryptovaluta een essentiële rol kunnen gaan vervullen in het beter maken van ons systeem. Als er één ding is wat denk ik heel belangrijk is, is om te beseffen dat wij een democratisering van waarde tijdperk ingaan. En dat dat gaat veranderen hoe wij omgaan met die aloude oude instituties. Ze laten me een weg zien waar keuzevrijheid is. Meerdere opties in plaats van één alles overheersend geldsysteem.
4: Kijk, het voordeel van, van Crypto nu is dat je allerlei verschillende projecten hebt... waarbij je als gebruiker precies kunt zien wat de intentie is, hoe het protocol werkt hoe het geld wordt geschapen, voor wie het is, onder welke voorwaarden kan worden gebruikt. En vervolgens kun je kiezen welk protocol het beste bij je past en welke munt het beste bij je past. En dat, dat lijkt mij fantastisch. dat Je dus eigenlijk kunt, uh, je wordt, je kunt je abonneren feitelijk op een bepaald geldsysteem of een bepaald waardesysteem. En daar ga je aan meedoen.
1: Een weg die mogelijkheden biedt voor honderden miljoenen mensen en bedrijven... die nu worden uitgesloten van het bankaire systeem.
0: Er zijn allerlei landen waar dictators, hele grote groepen, buitensluiten van het geldsysteem. De oppositie of mensen die uh, demonstreren voor inclusiviteit, vrouwenrechten, homorechten... die worden gewoon uit het financiële systeem geknald. Voor die mensen, die gebruiken gewoon bitcoin. Bitcoin is een oplossing voor honderd miljoenen mensen wereldwijd nu... voor problemen die ze vandaag hebben. Die ze niet op een andere manier kunnen oplossen.
1: Een gecompliceerdere wereld... waarin meerdere geldsystemen de geldcreatie in bedwang houden... omdat ze met elkaar concurreren. De wereld van Het Nieuwe Geld. Je luisterde naar Het Nieuwe Geld. Volgende week ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag... wat is Het Nieuwe Geld? Het Nieuwe Geld is een podcastserie van BNR... mogelijk gemaakt door mijn fantastische sponsor Bitonic. Bitonic heeft me de financiële middelen... en de journalistieke vrijheid gegeven... om dit verhaal te kunnen brengen... ongeacht te weten welke kennis ik op zou doen... en welke kant de economen me zullen wijzen. Deze podcast was nergens geweest zonder de bijdrage van alle economen... en vele anderen die belangeloos aan mijn zoektocht hebben meegewerkt. Helene Ronner, mijn eindredactrice vanuit BNR... zag erop toe dat ik geen economische wartaal uitsprak. De mixage en de fantastische muziek... komt van Joshua Petit en Marie Koning van Soundtrite. Dieder van Vree hielp met de montage... en Jesse Broertjes hielp met de productie... en was samen met mijn broer Anne Prakke... door dit hele proces een luisterend oor. Wil je dat meer mensen deze podcast horen... Geef hem dan een recensie in je favoriete podcast-app. Dat maakt hem beter vindbaar. En heb je een opmerking of een vraag? Neem dan vooral contact met me op. Door een mailtje te sturen naar hetnieuwegeld.bnr.nl Dank je wel.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.